2: Kabar pagi siaran pagi radio paling update. Selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini di hari Jumat, 19 November 2021? Kembali lagi bersama saya Don Brady di Watts Trending Kabar Pagi Pastinya. Pagi ini kita ngobrol soal kebijakan terkait Nataru. Jadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi mengatakan akan menerapkan kebijakan PPKM level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia selama masa libur Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Kebijakan ini akan berlaku mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Aturan ini nantinya disahkan melalui instruksi Mendagri terbaru. Diketahui PPKM level 3 dalam imendagri terdahulu, diantaranya mengatur kegiatan di tempat ibadah maksimal kapasitas 50%, kegiatan di bioskop dan tempat makan minum maksimal kapasitas 50%. Selain itu kegiatan di pusat perbelanjaan maksimal kapasitas 50% sampai pukul 21. Dengan penerapan protokol kesehatan ketat dan menutup fasilitas umum seperti alun-alun dan lapangan terbuka. Nah kita bakal bahas lebih lanjut soal ini, tapi kita simak dulu opini netizen plus 62 berikut ini. <Sing> Kita ke komentar
1: at Albert Solo 2 PPKM level 3 diberlakukan di seluruh Indonesia selama Nataru At Dinda Delia Kalau rencana liburan keluarga kali ini batal udahlah nangis aja di pojokan Lalu at Info Jakarta Akhir tahun PPKM akan dinaikkan ke level 3 Untuk cegah lonjakan kasus COVID Di satu sisi untuk keamanan bersama Di sisi lain industri pariwisata kembali terpukul Komentar at Your Blue List Gak ada libur juga pak Kerja biasa juga nggak ngaruh eh, sama natal. Lalu at natal. underscore @Nuni_Utami Pemerintah juga berharap masyarakat tetap bijak mengantisipasi kemungkinan lonjakan kasus Jadi selama liburan Nataru lebih baik di rumah aja Jalan-jalan keluar kota atau negerinya nanti aja kalau pandemi udah berlalu At LRZYW Iya makanya Nataru belum tapi yang liburan udah banyak Apalagi Nataru nanti semoga tetap bisa terkendali aja lah ya Agak trauma sama kejadian beberapa bulan lalu itu yang oksigen habis dimana-mana Dan terakhir at underscore ide Yuk cegah terjadinya gelombang ketiga covid di Indonesia saat Natal nanti.
2: Whats trending KBR pagi. Masih di Whats trending KBR pagi kita lanjutkan obrolan kita pagi ini seperti apa pernyataan menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi terkait kebijakan PPKM level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia selama masa libur hari raya Natal 2021 dan tahun baru 2022. Kita simak penjelasannya saat memimpin rapat koordinasi tingkat menteri antisipasi potensi peningkatan kasus COVID-19 pada libur Nataru secara daring pada Rabu kemarin.
3: Kemarin waktu rapat kabinet terbatas yang dihadiri antara oleh Pak Menko Ekonomi dan Pak Mermarin Fes juga dan Pak Kapolri, Pak Panglima TNI disepakati bahwa selama libur Nataru itu seluruh Indonesia akan diberlakukan berbagai peraturan atau ketandangan keuntuan level 3 Walaupun ini bukan berarti bahwa seluruh daerah dinyatakan sebagai berlevel 3, tetapi pengetatan untuk seluruh Indonesia itu akan diberlakukan dengan standar yang selama ini diberlakukan atau digunakan untuk level 3. Sehingga ada keseragaman secara nasional dan kemarin juga sudah ada kesepakatan, nanti segala aturan yang berlaku baik yang di Jawa-Bali maupun yang di luar Jawa nanti akan
2: diseragamkan. Nah Presiden Joko Widodo meminta kepada pemerintah daerah untuk waspada terhadap potensi ledakan kasus COVID-19. Menurutnya pelonggaran-pelonggaran yang dilakukan tidak boleh tergesa-gesa meskipun saat ini kondisi pandemi sudah semakin terkendali. Kepala Negara mengingatkan kembali masa darurat kesehatan di Indonesia pada Juli lalu, di mana kasus harian pernah mencapai 56 ribu. Saat itu, kata Presiden, rumah sakit pontang-panting merawat pasien hingga terjadi krisis oksigen dan obat. Untuk itu, Jokowi mengajak seluruh elemen masyarakat, elemen bangsa, untuk tetap berhati-hati dan mewaspadai gelombang covid susulan seperti yang terjadi di sejumlah negara.
4: Inilah penuturan Presiden Jokowi Dodo di kanal
2: YouTube Sekretariat Presiden kemarin.
4: Kita semuanya harus mengantisipasi, harus mempersiapkan diri, harus hati-hati, tetapi juga... Tidak usah terlalu ketakutan. Yang paling penting menurut saya, kunci ekonomi di tahun 2022 hanya satu kuncinya, kita bisa mengendalikan yang namanya COVID. Kuncinya hanya itu. Kalau tidak bisa kita kendalikan, ya ekonominya akan turun dan terburuk lagi. Saya negara-negara lain mengalami gelombang satu, gelombang dua, gelombang tiga, masih tambah lagi gelombang keempat. Inilah sekali lagi yang harus Kita hati-hati, penuh kehati-hatian, saya selalu sampaikan kepada Menteri dan daerah, bukanya harus tahapan-tahapan-tahapan, tidak usah tergesa kesan buka semuanya. Dilihat bagaimana positivity rate-nya seperti apa, belum cukup lihat juga bornya di rumah sakit seperti apa, cek lagi testing dan tracing di setiap daerah seperti apa, semuanya memang kita harus hati-hati. Dan perkembangan covid Hari ini saya kira kita patut syukuri kita bisa kembali ke pertengahan Juli yang lalu saat kasus harian kita 56 ribu, betapa sangat meloncatnya saat itu. Hanya dalam waktu 2-3 minggu langsung berada di puncak 56 ribu rumah sakit. Untang panting urusan oksigen, urusan obat, tapi memang kuncinya menurut saya adalah Gotong-royong, kerja bersama-sama, solidaritas antar seluruh elemen bangsa, kuncinya ada di situ. Dan itu sudah kita tunjukkan di bulan Juli, Agustus, September, dan kita bisa melakukan itu. Dan sekarang, kemarin, kasus harian sudah berada di angka kurang lebih 500, 400, 300 dalam seminggu ini. Ini yang patut kita syukuri. Tapi hati-hati, perkembangan covid di negara-negara lain. -negara
2: Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Sony Hari B. Harmadi saat acara akhir tahun nyaman dengan prokes aman, 17 November 2021 pun mengimbau masyarakat kembali melaksanakan prokes dengan ketat. Kata dia ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 yang diprediksi terjadi pada akhir tahun 2021. Kita dengarkan bersama.
3: Kalau tahun lalu memang kita kan belajar ya dari Pengalaman libur panjang ternyata selalu meningkatkan kasus ya, lanjangan hmm. kasus. Itu terjadi pada tingkat positivity rate yang tinggi. Nah sekarang positivity rate kita memang sudah rendah. Tetapi sekarang kan kalau kita perhatikan ternyata terjadi kenaikan mobilitas ya berdasarkan data Google 7 Day Moving Average di Jawa dan Bali itu terjadi keningkatan sekitar 4,22%. Jadi memang ini menjadi PR kita nih ketika mobilitas mulai Meningkat itu kemudian kalau sampai diikuti oleh penurunan protokol kesehatan Bisa menyebabkan lonjakan kasus Ini belum masuk masa libur panjang nih Atau belum masuk masa Natal dan Tahun Baru ini Jadi kita sudah berupaya berhati-hati ya Sebisa mungkin peran dari Satgas Daerah Jangan sampai kita lengah lah kondisi seperti ini Karena memang mobilitas yang tinggi diikuti, Peningkatan mobilitas yang tinggi diikuti dengan penurunan kepatuhan protokol kesehatan itu cenderung akan bisa menciptakan kenaikan kasus.
5: What's trending KBR pagi.
6: Newsbeat.
5: Pernikahan sesama jenis di Swiss resmi diizinkan mulai 1 Juli 2022. Pada referendum September lalu, sebanyak 2 per 3 pemilih menyetujui gagasan pernikahan untuk semua kalangan. Sehingga keputusan perlegalan pernikahan sesama jenis pun diambil berdasarkan hasil referendum. Sedangkan pasangan sesama jenis yang sudah menikah di luar negeri sebelumnya akan diakui pemerintah Swiss pada awal Januari mendatang. Para aktivis mengatakan, hukum ini akan dimanfaatkan para pasangan sesama jenis untuk melegalkan hubungannya. Terancam bangkrut Taliban memohon pencairan aset di Amerika Serikat. Mengutip AFP, Menteri Luar Negeri Afghanistan di rezim Taliban Amir Khan Buthaki, mengaku saat ini pemerintahannya dilanda krisis finansial. Amir meminta Amerika Serikat segera mencairkan aset negaranya dan mencabut sanksi bank. Meskipun begitu, Amir menyebut akar permasalahan finansialnya ada di pemerintah Amerika Serikat yang tak kunjung mencairkan aset negaranya di Amerika. Ia mengakui sulitnya pencairan aset ini dipengaruhi faktor ketidakpercayaan dunia pada pemerintahannya terkait permasalahan hak asasi manusia. Namun ia mengingatkan permasalahan ekonomi di negaranya dapat menimbulkan gelombang eksodus. Menjelang Olimpiade musim dingin, pemerintah Tiongkok memperketat aturan masuk Beijing. Pengetatan ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Juru bicara pemerintah Kota Beijing, Su Haijian, mengatakan pengetatan harus dilakukan di Beijing sebab ibu kota negara itu memiliki koneksi internasional. Pemerintah harus mencegah terjadinya penyebaran virus di ibu kota Tiongkok tersebut. Saat ini pemerintah tengah mengurangi jumlah penerbangan domestik, pengunjung diharuskan menunjukkan hasil tes negatif COVID-19 maksimal 48 jam terakhir. serta melakukan tes COVID-19 setiap tiga hari sekali. Selain itu, pemerintah memastikan tidak akan ada penonton dari luar wilayah pada
2: Olimpiade musim dingin. What's trending KBR pagi? Masih bersama saya Don Brady di What's trending KBR pagi, menyoal kebijakan terkait natario yang kita obrolin pagi ini. Nah Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia yakni Hermawan Saputra memberi sejumlah catatan untuk menghadapi libur Natal dan Tahun Baru 2022 nanti. Apa saja? Langsung saja kita tanyakan. Pak Hermawan, Menko Luhut memprediksi 20 juta orang bergerak di libur Natal dan Tahun Baru. Anda melihat adakah kebijakan yang cukup mampu menekan mobilitas ini?
0: Setiap menjelang Nataru, itu memang ada kenaikan kasus walaupun belum signifikan. Nah, sekarang juga ada beberapa kenaikan lagi. Hanya saja perbedaan yang paling prinsip tahun lalu dengan saat ini. Tahun lalu itu ada upaya pengatatan yang signifikan terkait dengan mobilitas. Ada pembatasan, ada bahkan penyekatan di mana-mana. Kemudian juga orang dalam kewaspadaan tinggi dulu ya. Tetapi top. Begitu juga terjadi kenaikan kasus. Nah, di tahun ini sebenarnya lebih mengkhawatirkan karena trennya sekarang ini bukannya pengetatan tapi cenderung pelonggaran. Dan juga adanya euforia ya Terkait dengan vaksinasi Orang merasa sudah divaksin itu Seolah-olah berdeka dan melihat tren Yang menurunnya kasus di Kebanyakan daerah walaupun beberapa daerah Juga naik saat ini. Nah berikutnya Sebenarnya yang cukup menjadi catatan Kita memiliki target Vaksinasi lansia yang capaiannya rendah Sekali. Sekarang ini masih 27% lansia yang Tervaksinasi dosis kedua Dan itu cukup mengkhawatirkan Apabila kenaikan kasus. Maka Fatalitika itu kemungkinan tetap akan tinggi. Kemudian adanya juga potensi new variant ya. Varian baru yang mungkin muncul. Dulu di awal Januari tahun 2021 yang lalu ya. Sebagai dampak taruhnya itu belum ada varian baru. Varian baru itu baru terasa punya dampak terhadap kasus yang signifikan di April, Mei, Juni, Juli. Nah di tahun ini kemungkinan varian turunan dari varian yang sudah ada ya, mulai dari Delta yang sudah punya turunan anak cucu tuh variannya, itu akan berpotensi terus uh, bermutasi karena keramaian dan kerumunan. Itu sebab kekhawatiran kita dari segi keterbukaan saat ini bisa menyebabkan apalagi tadi disebutkan, kalau ada 20 juta orang mobilitas dan tentu saja uh, potensial terjadi Baru, nah kita cukup
2: khawatir. Apa yang perlu dikontrol pemerintah di saat mereka masih mau menyeimbangkan antara ekonomi dan kesehatan?
5: Iya,
0: resikonya cukup besar ya, masal harga yang harus dibayar kalau kita terlampau permisif dan juga terlampau cuek dengan pembatasan etika ya, lah, pandemi belum dicabut oleh WHO dari status global. Kita ambil contoh deh, negara-negara Eropa saat ini ya, Jerman, Inggris, Austria dan bahkan Rusia. itu kasus setiap puluhan ribu kenaikannya dalam sehari dalam uh, dua pekan terakhir ini. Bahkan negara tetangga kita seperti Singapura dan Malaysia pun terjadi kenaikan kasus. Nah, negara-negara itu bukan negara yang tidak memiliki proteksi dan perlindungan terhadap covid uh, vaksinasi berjalan, kemudian mitigasi mereka bagus dari aspek testing dan tracing, perilaku masyarakat yang relatif teredukasi, tetapi karena pelonggaran, karena relaksasi, naikan terjadi kembali. Nah, negara kita juga sama. Pelonggaran yang ada sekarang ini kan uh, tidak diikuti dengan testing dan tracing yang optimal. Itu satu. Yang kedua perilaku yang masyarakat yang sudah sangat excuse ya, karena seolah-olah didesain dengan kemerdekaan yang sudah lewat COVID-19. Sudah tidak ada lagi corona. Padahal ini adalah situasi semua ya, yang kita justru harus berhati-hati. Ibarat kata itu kalau tsunami mau datang, biasanya air laut itu ditarik ke dalam. Baru sewaktu-waktu datang dan hadir tsunami. Nah, kita tidak mau seperti itu. Tetapi kemungkinan terjadinya kasus yang sporadis bisa saja terjadi. Kalau perilaku kita terlampau terbuka dan merasa terjadi euforia di sisi lain, kebijakan cukup longgar. Nah, Satu-satunya upaya yang bisa menggabungkan itu ya dari unsur pemerintah ya. Bagaimana testing dan tracing, vaksinasi cakupan lansia di berkuat dan pembatasan melalui protokol 3M. Yang 3M ini nggak bisa ditawar menjadi yang namanya menggunakan masker, menjaga jarak, dan terbiasa mencuci tangan itu prinsip dasar. Basic prinsip. Oleh karenanya kalau misalnya angkutan full capacity, kalau misalnya semua aktivitas pariwisata dibuka di mana-mana orang diberi ruang keramaian publik, nah itu berarti kita menyisakan Protokol kesehatan hanya menggunakan masker, sementara penjagaan jarak di aktivitas sosial budaya keagamaan, rasa rasanya pengamatan kita sangat longgar ya saat ini dan itulah yang harus dievaluasi. Gitu.
2: Nah, Satgas Covid-19 sempat menyebut masyarakat sudah antipati terhadap aturan pemerintah. Ini bagaimana mengatasinya? Nggak
0: juga, karena aturannya sendiri longgar, proses PPM saja pertemuan tatap muka cukup banyak klaster yang muncul. Padahal itu sudah dimitigasi dengan baik, orang sudah divaksin, di screening, diatur tata letak ruang pembelajaran, dan diatur volume siswa dan dosen atau guru, tetapi saja terjadi klaster apalagi yang tidak punya standar khusus. Nah jadi cukup uh, mengkhawatirkan kalau memang pemerintah tidak mengendalikan dari segi kebijakan. Bahwa perilaku masyarakat bosan, jenuh, yaitu sesuatu yang wajar, tetapi kalau perilaku yang terbuka menjadi alasan kebijakan juga sangat longgar, nah itu tidak pada tempatnya ya. Dan harusnya kebijakan tetap mengutamakan social restriction, bagian dari pencegahan dan pengendalian kofisat ini. Kita kan bisa melihat dari segi kebijakan yang ada, kan dievaluasi terus kebijakan kita dan pada akhirnya kelihatannya cenderung makin longgar dan memang semuanya apa yang akhirnya dibuat sekarang semuanya kembali ramai kok. pengamatan kita, makanya ini harus hati-hati, supaya masyarakat juga tetap punya kewaspadaan.
2: Begitu. Terima kasih Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI Hermawan Saputra.
1: What's trending KBR Pagi? Commercial break.
6: Sudah tahu yang satu ini. Sekarang kabar baru ada di playlist Teman Perjalananmu. Kamu masih bisa update dengar berita terbaru sambil dengerin lagu kesukaanmu. Semua bisa kamu dengerin di playlist Daily Drive Spotify.
1: What's Trending KPR Pagi
2: Di paruh akhir ini saya mau kabari event menarik di Jakarta nih. Nah buat yang demen foto-foto, kawasan Kota Tua Jakarta biasanya jadi lokasi bidik-membidik foto dari bangunan sampai orang-orang yang lalu lalang di sana. Kota Tua juga jadi lokasi pameran foto yang digelar KBR Love Bus A Photography Exhibition. Pameran ini menghadirkan 10 serial foto yang bercerita mengenai kelompok queer, minoritas gender, dan seksualitas di Indonesia. pengunjung bakal diajak mengeksplorasi realitas mereka dalam semangat inklusivitas. Serial foto yang dipamerkan merupakan hasil workshop Rawat Hak Dasar Kita, sebuah workshop bagi queer, minoritas gender, dan seksualitas. Jadi jangan lupa ya, datang ke Love Bus, a photography exhibition di Historia Kota Tua, 20 hingga 24 November 2021, pukul 10 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Pemeran ini merupakan salah satu fringe exhibition dari Jakarta International Photo Festival atau JIPFest. Registrasi dan jadwal kunjungan bisa dilihat di tiket.jipfest.com. Nah, selain informasi dari Jakarta tadi, kita simak juga rangkuman berita daerah pilihan dalam WhatsApp Indonesia berikut ini.
1: What's up Indonesia?
6: What's up Indonesia dimulai dari Jakarta kenaikan kasus Covid-19 mulai tampak di Jakarta. Semenjak awal pekan ini, rumah sakit darurat Covid atau RSDC Wisma Atlet kembali mencatat kenaikan kasus aktif Covid-19 menjadi 229 pasien atau keterisian hampir 3%. Kenaikan pasien didominasi oleh pasien repatriasi atau WNI yang pulang dari luar negeri Juru bicara Wisma Atlet, Mintoro Sumego mengatakan Pasien yang dirawat kebanyakan baru datang dari Arab Saudi dan Malaysia Gejala yang dialami ringan hingga sedang Mintoro menambahkan upaya testing terus digincarkan terhadap masyarakat yang mempunyai gejala atau berpergian Begitu juga dengan tracing dan treatment agar meminimalkan laju penularan konsumen -19. Sementara itu, Satgas Penanganan COVID-19 menyebut sepanjang hari kemarin ada penambahan 522 kasus baru virus corona. Pasien meninggal juga bertambah 13 orang dalam dua hari terakhir. Masih dari Jakarta, Majelis Ulama Indonesia atau MUI memberi penjelasan terkait penangkapan anggota Komisi Fatwa MUI Ahmad Zain An Najah dua hari lalu oleh Densus 88 Anti Teror Polri. Sekjen MUI Buya Amir Syah Tambunan menyatakan MUI menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut kepada aparat penegak hukum. MUI juga meminta aparat bekerja secara profesional dan mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Sekjen MUI Buya Amir Syah Tambunan menambahkan, secara kelembagaan MUI sebenarnya sudah lama memiliki kepedulian dengan bahaya terorisme. Tiga tahun pasca kejadian terorisme pertama di Indonesia atau pada 2004 sila. MUI mengeluarkan fatwa nomor 3 terkait terorisme Untuk itu, MUI mengimbau umat Islam menahan diri agar tidak terprovokasi Dengan isu penangkapan anggota Komisi Fatwa MUI Ahmad Zain An-Najah MUI pun mengklaim telah menonaktifkan salah seorang anggota Komisi Fatwa MUI, Ahmad Zain An-Nazah Lantaran diduga terlibat jaringan terorisme, Jamaah Islamiyah Menurut Ketua MUI, Kolil Nafis, aktivis Zain di Jamaah Islamiyah merupakan urusan pribadi Akibat kasus ini, tagar bubarkan MUI muncul di media sosial Terakhir mampir Papua demi menjaga keaneka ragam hayati hutan Raja Ampat, pemerintah ajak masyarakat menyaksikan aksi menonton burung cendrawasih merah di alam liar. Ini menjadi destinasi wisata di kawasan hutan Warkesi untuk mengenalkan dan menumbuhkan kecintaan terhadap keragaman hayati. Sebab dari 10 spesies burung endemik di Papua ada enam spesies burung yang ada di Raja Ampat. yakni Wilson Bob atau Cendrawasi Botak Red Bob atau Cendrawasi Merah White Brust Turkey atau Maleo Weigo Raja Ampat Pitohui dan Kofiau Paradise Kingfisher atau Cekakak Pita Kofiau dan Kofiau Monarch atau Kehijab Kofiau Ketua KTH Wakesi Alfian So Puyo dilansir antara news mengungkapkan upaya pelestarian dan menumbuhkan kecintaan terhadap keragaman hayati di Raja Ampat telah dilakukan sejak 2018. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan semangat melestarikan burung endemik Papua tersebut. Alfian juga mengajak orang-orang yang masih memburu burung cendrawasi untuk berhenti. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
2: Demikian KBR Pagi hari ini. Jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimakkan di podcast What's Trending yang ada di Spotify, kbrprime.id, dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't be diundur undur diri, kita ketemu lagi hari Senin. Have a nice day, have a nice weekend. Bye-bye.
1: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi. Hey. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
5: KBR Prime, podcast for curious mind.